0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事出自之前天涯论坛的一篇帖子。当时这篇帖子也引起了众多网友的讨论，感谢听友福雨辰的投稿，故事名称《父亲的日记》。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事理性收听。首先要声明，这篇日记写自我朋友的父亲，在他15岁的时候，他父亲因为肺癌过世了。日记中有很多无关的内容，我选取了比较深刻的几篇，大家看看就好。因为我朋友的父亲临死之前精神已经很混乱了，这几篇日记前面都还正常，记录了一些心路历程，到了后面语言越来越无章。下面是日记内容：一月二号，真没有想到我会得这种病。化验单上写着肺癌已经晚期，我没想到老天爷会这样对我。我才三十八岁，小的时候父母离我而去，没想到命运再一次残酷的对待我。十岁那年父母去世后，我一度想要自杀，可好多回都被人救下了。现在我不想死的时候，老天爷却偏偏要把我带走。我有一个儿子，才只有十四岁，他是我放不下的理由。医生说：“我要尽快接受化疗，不然会越来越严重的。我已经开始咳血了。”在我生日那天，我把自己戴了二十多年的项链送给了儿子。那条铂金项链是我母亲的遗物，我一直把它戴在身上，就当做母亲在我身边不曾离去。现在我把它送给儿子，希望他可以一直陪着儿子。儿子收到我的礼物，当然很开心。我对他说。这是你奶奶的遗物，你要保管好。他对我诚恳的点头。儿子自从他母亲回深圳后，就一直和我相依为命。我和他妈妈在深圳认识，后来因为种种我不想细说的原因，他和我离婚了。他自己回去娘家了。我和他在一起生活了13年，我很了解他，我和他无话不谈。儿子从来不会对我隐瞒他的心思或者想法。我也很懂得开导他，教会他明白道理。我们的关系更多时候像是一对好友，而非父子。四月五号，这天儿子还是无意看到了我的化验单。我回到家里，看到他没开灯，也不做饭，我就问他怎么了。我开灯后就看到他坐在沙发上，眼睛满是泪痕，整个眼睛都肿了。我看着他手中拿的东西，我知道坏事了。他转过脸看着我，脸上是哭泣的表情。他问我为什么要瞒我，我说：“儿子，你听我说，我不是有意的，我只是不想。”还没等我说完，他居然崩溃的嚎叫起来，说：“不是说好了有事情一起面对吗？你为什么要骗我？”说完，他起身夺门而出，连鞋都没穿。我追了出去，我出了小区门口，看到他跑在路上。他一路跑一路哭，还一边抹眼泪。我在后面追他，他似乎发现了，跑得更快。路过路口的时候，一辆面包车出来，把他给撞到了。我吓得瘫倒在地，过了一会儿清醒过来，立刻起身抱起他。车上的人也下来了，慌慌张张的问我需不需要帮助。我跟他说送我们去医院。上了车后，司机一路上说：“他真的不是故意的，他没看到一个小男孩突然就闯出来了。”我跟他说：“不怪他，是我们的问题。”一路上，我看着怀里的儿子，他头上的伤口不断流血，我的心如刀绞。到了医院后，我抱着他去挂了急诊，之后我再也忍不住，我跪倒在地上昏了过去。等我醒来时，我在医院的病床上。我立刻叫来了护士，问他怎么回事他大概说了一下，说我昏倒以后，他们在我身上找不到联系方式，就把我暂时送到病房来了。我一起身就去看了儿子，医生说他没有多大问题，就是有点轻微脑震荡，但问题不是很大。看见儿子头上缠着纱布，挂着氧气管，躺在病床上，我瞬间心如刀绞。我进去守了他一夜。第二天清晨，他果然醒了过来。他睁开眼睛，醒过来一看到我，立刻又流下了眼泪。我帮他去擦眼泪，他直接扑到我身上，抱住我哭了起来。我也哭了，我们父子俩相拥而泣。过了好一会儿，他才止住了抽泣。我拿了纸巾给他擦眼泪。后来他睡着了，我看着睡着的他，在他的额头上亲了一下。5月7日，没几天后他就出院了。这天我买了很多东西才做晚饭。他放学回来，看到我在厨房忙，他说要帮我，我说不用了。在吃晚饭的时候，我做了他最喜欢的四喜丸子，他吃得很开心。可到了一半我突然觉得喉咙里有东西，想咳嗽，肺里也很难受。我进了洗手间。对着马桶剧烈咳嗽起来，居然吐出了一大口血，喉咙感觉咸咸的。我听到儿子在外面喊说：“爸爸，你怎么了？”我无法回答他。肺部剧烈疼痛让我甚至无法呼吸。我感觉到他想进来，我连忙爬到门边扣下了门把锁。他想开门却开不了，他在外面一直喊我，可我回应不了他。我听到他焦急地拍门，不一会儿我就听到他哭了。我无力地躺在洗手间地板上，我用尽力气爬了起来，把嘴角的血擦干净。我开了门出去，就看到儿子蹲在门外的地板上哭。他看到我出来，抬起了头。他或许闻到了浓浓的血腥味他抱住了我，嚎啕大哭起来。我只能无力地抚摸着他的头。6月2号，自那以后，每一晚我们都一起睡。说来也怪，自从那天我吐血后，他在我面前再没哭过。在床上的时候，他甚至会讲一些笑话逗我开心，整个人很开朗的样子。但其实我知道，他是装给我看的，他不想让我为他担心。我听他班主任跟我说，他常常在学校里哭。但回到家后，我一个字也没提。后来班主任说，他的情况越来越严重，常常在课间一个人躲起来哭，上课还发呆，眼睛一直盯着教室窗外，学习成绩也一落千丈。以前他都是年级排名前十的，现在都拉到一百之后了。我听后痛苦不堪，却没有忍心责怪他。回到家后，我甚至没有提及此事。后来我想带他出去玩散散心。过几天就是他生日了，我感觉这可能是我给他过的最后一个生日了。这晚在床上，我问了他过几天生日要不要请同学来家里，他摇摇头说不，我跟你过就行。于是我制定了一整天的计划。生日那天，我决定带他去旅游，为此我甚至和他老师请了几天的假。6月8号，我们决定去海南。我们买了机票出发。到了海南后，我租了一辆摩托车，载着他在三亚海岸线走。我俩戴着头盔，他在我身后紧紧抱着我。海风吹袭着我和他，只觉得凉爽无比。突然，我感觉他抱着我腰部的双手突然加重了力道。我问他怎么了，他摇摇头说没事我们找了一间酒店休息，到了晚上我还得给他订蛋糕，选个餐厅过生日。我点了很多菜，他跟我说：“干嘛点那么多？两个人又吃不完。”我说：“没关系，爸愿意给你点，能吃就吃吧，偶尔破费一下。”过了会儿，服务员拿着蛋糕上来了，点上蜡烛，今天是他14岁生日。他神情凝重的许了个愿。我不知道他在想什么，我问他：“你许的什么愿啊？”他摇摇头说：“不能告诉你。”餐桌上，我们计划了明天的行程，去亚龙湾游泳。吃完蛋糕后，我们回到了酒店。我感觉很累，于是想要睡下。我吃了药后，正准备上床，他却突然对我说：“说爸爸，我过来想给你挖耳朵。”我问他为什么。他说：“我好久没给你挖了，你那里面一定很脏。”于是我想了一下，说：“好吧。”我下了床到他床上去，他对我说：“躺下，躺我腿上。”于是我侧身躺在了他的腿上，他拿了挖耳勺在我的耳朵里轻轻的抠。我问他：“我很重吧？”他说：“没有，我还背过你呢。”我打趣道：“我说你背得起我？”他说：“你忘了前年的时候。”你腿断了，不是我背你上楼回家的？那时候深夜了，邻居都不出来，我找不到人。我呵呵一笑，我说：“这我倒是忘了。”他突然弹了一下我耳朵，说：“每次都说忘记。”我笑了一下，说：“小子，你给我轻点他拍了拍我，说：“别乱动，你看你耳朵真脏，怎么搞的？那么大个人了，不注意卫生。”他对我轻声抱怨道。我没说话。他对我说：“转过身来，挖另一只。”于是我翻过了身，他继续帮我挖另一只耳朵。他对我就是这样，从不嫌脏。突然，我感觉到一滴温热的泪水滴在我的侧脸颊上。我抬头一看，他的眼睛红了，泪水正顺着他的脸颊流下。他抽泣了起来。我伸手拭去他脸上的泪水，我说：“儿子，你是大人了。”你是大男孩，不能那么脆弱。答应爸爸好吗？你别让爸爸将来还担心你。他俯下身抱住我，哭了起来。他哭得浑身发抖，泪水不断流出，冲刷着我的额头。他对我说：“如果可以，我真的不想唱。」他，我真想永远留在小时候。”我也哭了。我说：“我知道，你是我儿子，我是最了解你的。”如果可以，爸爸也不想长大。我后来不知什么时候睡着了，等我醒来的时候，发现海一直在他腿上躺着，他也一直靠在床头，保持着之前的姿势。我连忙起身把他放下来，给他盖上被子。六月九号，今天天气很好，我带儿子到了亚龙湾，我在沙滩上看着他在海里游泳，他还时不时回过头对我打招呼。8月12号，自那天海南回来后，我的病越来越严重，咳血的次数也越来越多了。儿子有时也看在眼里，但他不哭也不闹，他总是过来给我递水送药。有时候他会红着眼睛，但他不哭。我知道他是不敢哭，他想让我走得安心。我知道时日无多了，我唯一心疼的。只有我那可怜的儿子。8月18日，我和表妹他们家商量好了，等我走了，儿子去和他们过，他们家条件好点儿，他们也同意收留我儿子。我把我名下的房子过户给了儿子，还给他留了八万块存款。等我把一切都安排好后，我告诉儿子时，他突然跪倒在我面前，大哭起来。我知道他这些天都在假装坚强，现在再也忍不住了。他跟我说想要和我一起走，我听后很震惊，当即骂了他，还动手打了他。这是他那么大人了，我头一回打他。我的神志也越来越不清醒，记的事情也越来越差了。但很奇怪，一到了晚上，我的精神就会出奇的好。9月14日，我的身体越来越疼，医院开的止疼药已经止不住我的疼。昨天晚上我遇见了一件怪事我儿子半夜的时候居然坐了起来，他的眼神完全不是我儿子，他的语气也不像我儿子，他的声音非常沙哑，他掐着我的脖子对我说：“你的时间快到了，我们会来接你，我们是那边的人。”我很害怕。我不断地恳求他，求他放过我儿子。我还答应他，等我该去了的时候，我不会留恋的。他这才倒下睡着。9月16日，今天我又遇到怪事了。我在睡觉的时候，居然看到枕头缝下面有一个奇怪的空间，那里面有老人、有小孩，还有那种像电视剧里面的古代街道，有人在叫卖，也有人说话。我不受控制的走了过去，奇怪的是，我也不知道自己是怎样的进入到那个空间的。我看到街边有卖糖葫芦的摊子，一串糖葫芦很好吃，我想买，可是我没钱。那个人说可以赊账，还说什么将来我也要到这里来。后来我走到了一座房子里，我觉得很累，想进去休息。就看到了有很多的床，上面睡着很多人。我感觉很累，一躺上去就睡着了，忘了回家。可有一个奇怪的老女人，穿着白色的丧服，她叫我起来，然后把我赶了出去。她说我还不是这里的人。等我走后，我居然看到有很多人聚集过来，一把火烧掉了那间房子。后来我醒了过来。发现我的手臂上居然有一个黑色的掌印，我儿子也看到了。9月17日，昨晚我又遇到了怪事我睡着一半的时候突然就惊醒了，我发现自己飘在天花板上。我转过头去，结果看到下面是我和我的儿子。我想回去，但感觉身体越来越轻，如同漂浮在水上。强大的水浮力让我无法下去。后来我看到前面有一个黑色的大洞慢慢出现，里面一开始是黑色的，可是洞口越来越大，出现了花园、假山、瀑布，还有星星和月亮。我听到有人在叫我进去，可我回过头看到我身边我和我儿子，我犹豫了，刹那间清醒了过来。后来我感觉自己好像飘在一片云里，周围都是白茫茫的。什么都看不到，最后直到我醒了过来。以上是日记内容，后面就没有什么清晰的内容了。2005年，他的父亲去世了。关于人们临死前可以看到的种种奇怪景象，还有一些濒死体验，网络上也有很多讨论，甚至科学界也做过一些研究。不过这种事情，永远也都不会有一个准确的定论。